0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gracias hermanos por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Gracias por ser fieles, creyéndole a Él creyéndole a Él vamos a orar esta tarde para que sea el Señor el que nos pueda hablar yo quiero pedirle en esta hora que que usted le pida al Señor que le hable que, que a través de su palabra pueda traer el mensaje que su corazón está necesitando de esa forma ore en esta tarde conmigo cierre sus ojos por favor Señor te pedimos en esta hora que podamos escuchar el mensaje que nosotros necesitamos Señor Necesitamos oír que estamos necesitando Dios Mis hermanos han venido, se han reunido junto a nosotros A celebrar Señor tu nombre, a adorarte Pero también hemos venido a recibir ese consejo para nuestro corazón Para poder enfrentar las cosas que la vida nos da Sabemos Dios que nosotros no podemos hacer nada Pero que tu palabra Dios nos enseñe una vez más que contigo si sí podemos porque tú eres el que nos lleva Señor y el que nos sostiene bendícenos esta tarde Dios en el nombre de Jesús amén y amén escucha esta historia estaban dos dos hombres pescando eran pescadores estaban en un arroyo estaban ellos en su lancha pescando y casi enfrente de ellos estaba un puente un puente ya de años en el cual el ancho y la forma que lo habían construido Permitía que vehículos pasaran Pero ellos sabían que ese puente era tan viejo Que cada vez que pasaba un vehículo Veían cómo iban cayendo pequeños restos del puente Pero ese día en particular estos pescadores estaban ahí y notaron algo, notaron que pasó un camión muy pesado Y que en la parte de en medio botó un buen pedazo de ese puente Justo al pasar Un pedazo que cualquier otro conductor que viniera de cualquier lado No lo iba a ver Pero ese hoyo iba a provocar que cualquiera que pasara por ese lugar. Sufriera un accidente de muerte. O quedara bien golpeado. Pero viene el uno al otro pescador y le dice. Mira. ¿Y qué hacemos? Cualquiera que pase por ahí se va a matar. ¿Qué hacemos? Y el otro le contesta. ¿Qué crees vos que haría un cristiano? En este caso. Se queda por unos instantes pensando y le dice mm, Yo creo que lo que haría es que construiría un hospital para ayudarle al que se caiga por ahí Quizás a cualquiera pudiera darle risa Pero sabe que los cristianos muchas veces Preferimos mejor que nos ayuden después de habernos pegado el sopapón a evitar pegarnos el sopapo Muchos estamos acostumbrados a la medicina curativa Y muchas veces no buscamos la medicina preventiva Permítame en esta tarde compartir un mensaje que tiene que ver Con el evitar que usted y yo nos demos sopapos Vamos a compartir el poder de tener a alguien A quien rendirle cuentas el poder de tener a alguien a quien rendirle cuentas, vaya conmigo a la Biblia por favor, busque conmigo Santiago capítulo 5 versículo 16, Santiago capítulo 5 versículo 16, en la pantalla se nos va a proyectar Pero la súplica de siempre es Por favor, tenga su Biblia abierta Para que en los momentos del mensaje Podamos irnos al pasaje Y leer nuevamente alguna parte Que tengamos que resaltar Santiago capítulo 5 versículo 16 El poder de tener a alguien A quien rendirle cuentas Santiago 5.16 ¿lo tenemos? Amén Vean lo que dice este versículo de Santiago Confesaos vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Sabe que Santiago en este, solo en este versículo está dando una lección de vida tremenda. Que si pudiéramos aprovecharla nos evitaríamos de aquí en adelante demasiados problemas. Yo no sé cuántos de ustedes hermanos prefieren no decirle nada a nadie. Ni sus problemas, ni sus luchas, ni sus cargas y prefieren vivir amargándose por dentro y decirle a la gente, no, yo estoy bien, cuando sabe que no está bien. Yo no sé cuántos prefieren un estilo de vida así. Santiago está dando una lección de vida y está diciendo que el ser honestos, escuche esto, eso está diciendo este verso, que el ser honestos, el tener apertura de corazón, y contar nuestras necesidades a otra persona. En realidad lo que está haciendo es. Ayudarnos en nuestra lucha espiritual diaria. Cuando usted es honesto. Cuando usted es sincero con otra persona. Cuando usted abre su corazón. Y le dice a otra persona cómo se siente. Cómo está. ¿Con qué está luchando? ¿Sabe que las estadísticas pudieran asustar y descubrir cuánto adolescente vive por dentro como que fuera un volcán a punto de hacer erupción? Y por eso mucho adolescente toma decisiones, irse de la casa, meterse alguna adicción como una vía de escape porque toda su vida dijo que estaba bien. Este año, el 7 por cierto, el próximo viernes, Dios me, me va a permitir llegar a 20 años de estar sirviendo como pastor. Y en 20 años, le soy bien honesto, la mayor parte de esa vida no ha sido o no fue una vida donde yo rendía cuentas, porque no me enseñaron a hablar con alguien y decirle qué era lo que mi vida estaba enfrentando Por el contrario yo crecí puede ser que usted también en un ambiente cristiano Eclesiástico donde no hay que decirle nada a nadie solo el Señor con uno Y no había ese ambiente en el cual a mí me propiciaron el hecho de querer hablar con una persona y poder decirle, yo tengo problemas, tengo defectos de carácter, tengo luchas. Yo no sé cuántos esposos están acá que tienen problemas de carácter. Y muchas veces ese problema de carácter ha llevado a que el matrimonio esté a punto de perderse, si es que no se ha perdido. Y sinceramente, cuando uno no tiene con quién hablar, al final uno le termina echando la culpa a las demás personas. Cuando en realidad fue que uno no tenía la suficiente honestidad de poder hablar con alguien. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes hermanos muchas veces andan con un gran nudo en la garganta. Pero un nudo que medio oye una alabanza y comienza a llorar y usted se siente tan mal. Y les soy honesto, el Espíritu Santo le toca, el Espíritu Santo le ministra. Pero no solo lo hace para que solo ese momentito usted tenga paz. Imagínese qué pasaría. Si usted pudiera abrir su corazón. Cuando más lo necesita. Y poder sentir que de verdad se ha descargado. Y no tiene una carga sobre sus hombros. Estamos como la historia de estos dos pescadores. ¿Qué les costaba a ellos poder decir? Mira Chero vayamos a poner un rótulo a las dos entradas, no hay paso, se va a caer. No, ellos igual que nosotros, mira, tal vez hagamos un hospital, porque estamos más acostumbrados a pegarnos revolcadas en el mundo con los problemas y después venir y querer buscar una ayuda. Pero esta tarde el Señor, a través de su palabra, nos está enseñando, para usted y para mí, es poder tener a alguien con quien hablar. ¿Por qué? Porque el ser honesto, ser transparente con alguien y poder decirle sus luchas, sus problemas, sus cargas, permite que usted en vez de ser presa más fácil del enemigo, usted entienda que Dios le está dando una herramienta para poder resistir en el momento de la prueba. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Cuántos seamos honestos de los que están acá? Escuchen lo que voy a mencionar. Tienen redes sociales. Pero viven con sus redes sociales. Tan en lo oculto. Que sus contraseñas son. 25 cifras. Para que nunca se la detecten. ¿Cuál es? Algunos no sé si tendrá como contraseña. Pajarito feliz va. Y quizás nunca se van a imaginar porque las redes sociales en la actualidad si Santiago hubiera tenido en ese momento las redes sociales este versículo diría confesado vuestras ofensas y todo lo que vives en tus redes sociales y que tu familia, tu pareja, tus amigos no saben que tú hablas o te desahogas de ellos. Bueno, piense qué hubiese pasado si en el tiempo bíblico hubieran habido redes sociales. ¿Cómo hubiese sido? Hermanos todos los que estamos esta tarde tenemos cargas y esas cargas muchas veces nos hacen deprimirnos, entristecernos porque creemos que nuestra vida no tiene solución. Pero cuando usted puede hablar con otra persona Y se da cuenta que con esta otra persona que usted está hablando Muchas veces quizás está peor que usted O entonces usted entiende ah, pues no, no soy el único que está fregado Y tenemos esperanzas para salir Yo no sé cuántos esta tarde, seamos honestos Si hubiésemos tenido a alguien con quien hablar Quizás no hubiésemos metido las patas como las metimos ¿Escuchó? Si hubiera tenido alguien con quien hablar Quizás no hubiese tomado una decisión De desesperación Hay gente que hasta las casas venden Porque están desesperados Porque no logran hablar con nadie Porque no pueden abrir su corazón Con ninguna persona Santiago está dándonos una herramienta de vida Y nos está enseñando Que cuando usted y yo rendimos cuentas No es Escuche bien, que ya está inmune, pero va a salir un poquito más difícil que tomemos una mala decisión. Porque alguien va a estar sabedor de nuestras áreas. Y quiero decirle que esto de rendir cuentas es bíblico, es bíblico. Quiero ponerle unos ejemplos antes de comenzar con el primero. Yo no sé cuántos de ustedes saben que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, entre libros y cartas y que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por el apóstol Pablo Pablo escribió, ¿cuántas cartas? 13, yo sé que usted sabe, 13 cartas y yo no sé si usted sabía que el apóstol Pablo tenía alguien con quien hablar ¿sabía usted eso? Sabía que el apóstol Pablo, el misionero, el que andaba abriendo iglesias, el que levantaba ministros, el que instruyó a Timoteo, andaba o tenía alguien con quien hablar. No sé si usted lo sabía, pues esta tarde lo vamos a ver. Vea esta cita bíblica por favor, se la van a proyectar. Segunda de Timoteo, ah, no, aquí estamos. Segunda de Timoteo capítulo 1. Verso 16, quiero que lo anote ese versículo porque va a haber algo, mire lo que dice el versículo Tenga el Señor misericordia de la casa de quién? Onesíforo, está raro el nombre va, Onesíforo Porque muchas veces que dice, qué dice perdón, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Presta atención en algo. Sabe. Que en el original. Cuando usted se va y ve el original en griego. Esta palabra y por eso está subrayada. Avergonzó. Da a entender. Que cuando alguien lo conoce a usted. Tal cual es. Y sabe todo lo que usted es. No se avergüenza de llamarle amigo o escuchó sabe que muchos de nosotros tenemos amigos bien raros pa, Y a veces apenas nos da decir que somos amigos pa. ah pues a eso se refiere que Onesíforo conoció Tanto al apóstol Pablo que no solo lo confortaba sino que le hacía ver algo Puede ser que en esta hora traiga a su mente ese verso de Pablo donde dice que lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no hago. El apóstol Pablo nos está enseñando a través de un ejemplo. Este ejemplo, él era un hombre muy espiritual, pero seguía siendo de carne y hueso como usted y como yo. Usted y yo podemos decir, no mi hermano, eso es para los recién convertidos. No, perdóneme, Pablo ya era un gran misionero ahí. Cuando Pablo dice, Onesíforo me confortaba, pero aún más, no se avergonzaba de mis cadenas. ¿Qué cadenas? Bueno, ahí sí sería de que el Señor nos revelara. ¿Por qué? Porque si sí da a entender esa palabra, avergonzó, que Pablo abría su corazón con Onesíforo. Yo tengo un amigo y le dije, mira, me vas a dar permiso hoy en la tarde. Yo le digo, este 7 de abril, Dios... Me va a permitir llegar a, esa, a ese tiempo de servirle. Y durante buena parte de mi servicio. Yo no tenía ese hábito. Es más. Yo era un acumulador de sentimientos. Yo guardaba. Alguien me hacía algo. Yo guardaba en mi corazón. Y yo aparentaba estar bien. ¿Cuántas esposas no aparentan estar bien. Cuando su esposo les trata mal. ¿Cuántas veces los hijos aparentan estar bien. Cuando, pues sí, sus papás lastimosamente tienen un carácter bien difícil. Yo le pudiera preguntar, papás, ¿cuántos de ustedes tienen carácter difícil? Esposas, ¿cuántas de ustedes sean honestas, hermanitas? Tienen un carácter bien yuca. Si hay momentos en los que quizás el esposo dice, es que mi esposa, no sé, le siento un olor a azufre. Porque le agarra feo. Callate, Elías no sé sabe fue en el año 2008 2008 hace nueve años atrás saque la cuenta 11 años de mi vida ministerial fue 11 años de tragar tragar, 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 tragar y nunca sacar yo creía estar bien porque servía, porque hacía esto, porque hacía lo otro Pero llegó un momento en el que el no tener a alguien con la confianza de abrir mi corazón y decirle quién soy ¿Sabe qué pasa cuando usted comienza poco a poco a tomar o consumir cianuro? ¿Sabe qué sucede? Ya se han habido casos que las esposas no aguantan al esposo y suavecito le van metiendo el cianuro en la comida Claro no a la semana le da patatuba Pero allá al rato, al rato ¿Sabe qué pasa cuando usted no rinde cuentas Y anda sus problemas internos Comienza a estallar poquito a poquito ¿Por qué? Porque el esposo Si no, me, si nunca había sido tan de mal carácter ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se volvió tan gruñón? Si la mamá o la esposa no era así No, lo que pasa es que Sabe usted que el no rendir cuentas y no sacar lo que andamos dentro es como el agua. El agua busca por dónde salir. Y las cosas que andamos van a buscar por dónde salir. Y por eso muchas veces usted hasta con Dios se va a resentir. Porque va a decir Dios no me ama. Cuando es al contrario. Usted no ha agarrado la herramienta que Dios le ha dado de poder abrir su corazón y reconocer algo. Yo se lo dije hace un buen tiempo en un mensaje. Iniciamos nuestra célula de matrimonios con mi esposa y pues iba el santo varón de Dios cuando llegaba a la reunión, ¿verdad? Era como todo, gloria a Dios, aleluya, hermanos, qué bárbaro, qué mal andan ustedes, no hombre, qué barbaridad. Y un día mi esposa, <ríe> en el momento no, fui, no sentí que fue el Señor, pero después iba, pero en el momento no, y mi esposa comenzó a hablar y comenzó a decir que teníamos problemas y yo de repente estaba... Por dentro hermano estaba hecho leña, echando humo. Y yo me le quedo viendo y digo, ella está incircuncisa, ¿qué está haciendo? Salimos de la reunión y entré al carro y... Y usted no crea que le dije, gracias, gracias. <risa> no crea que yo le dije, el Señor te ha usado. Sí le dije, el diablo te usó, le dije. ¿Qué van a decir los hermanos de la reunión? ¿Cómo voy a llegar el otro viernes? ¿Con qué cara van a decir? Si van a ver que el líder que tiene esta choleña. ¿Sabe para parece entonces? Yo no había aprendido a rendir cuentas. Y ahí fueron los primeros golpes eléctricos que el Señor me estaba dando. Puede ser que este mensaje para alguien sea un golpe eléctrico que Dios le esté dando. Y le estoy diciendo, si no abrís tu corazón, vas a fallar, vas a meter las patas, te vas a equivocar. Yo no entendí en ese momento y yo le dije a mi esposo, ¿y cómo voy a hacer ahora? Ya no voy a ir a esa reunión. Le mentiría si le dijeran que me fue eso. Pero fue en diciembre del 2008, que ahí no fue una descarga eléctrica. Ahí me dejó ir todos los kilovatios el Señor O abrís tu corazón O abrís tu corazón Porque yo no me había dado cuenta Que el no abrir mi corazón Y no sacar lo que yo andaba por dentro Estaba haciendo que yo solito Le pinchara la balsa Donde yo estaba con mi familia Y me nos íbamos a hundir Con todo y familia ¿Por qué? Porque el santo varón de Dios No había aprendido a hablar con nadie pero Dios tuvo misericordia ese día, como Dios puede tener misericordia de usted este día y hacerle ver y hacerle entender no es la única persona que tiene luchas, no es la única persona que tiene problemas, no es la única persona que se sienta solo o sola, no es la única persona que ha perdido las esperanzas, hay otras personas que quizás lo hemos perdido. Pero cuando abrimos nuestro corazón podemos llegar a entender y comprender. Aún estas situaciones difíciles son usadas por Dios para glorificarse sobre nuestra vida. Aún los problemas más difíciles que usted está enfrentando. Cuando abre su corazón con otra persona usted llega a captar y a entender. Dios no me ha dejado ni me ha olvidado. Al contrario Dios sigue pendiente de mi vida todos los días. Cuando usted abre su corazón con alguien y le dice cómo se siente dígale en buen salvadoreño me siento hecho leña ando mal me siento triste me siento preocupado siento que Dios me ha abandonado sabe que el abrir su corazón con otra persona sabe que está haciendo permitiendo que el poder de Dios se perfeccione sobre su vida. Porque lo que usted está demostrándole a esa persona y a todos los demás, soy un simple mortal de quien Dios ha tenido misericordia, de quien Dios tiene cuidado y tiene misericordia. Yo no sé si usted tiene el hábito de poder tener a alguien de verdad con quien sincerarse y decirle tengo problemas, tengo dificultades. Yo estuve orando desde el 2008 Y le estuve diciendo al Señor qué bueno es tener alguien con quien hablar qué bueno es tener alguien con quien hablar qué bueno es tener alguien con quien hablar Y en la red hemos hecho eso Tener a alguien con quien hablar Pero usted sabe que muchas veces Usted necesita tener a alguien más cercano Con quien hablar Que no se avergüence de sus cadenas y yo le pedí permiso a José Salume porque le dije, mira hermano, voy a, yo voy a hablar de este tema el domingo. Y Dios puso en mi corazón abrirme con José Salume. Y el día que yo me abrí con él, le dije, mira, él me dice un día, mira, yo quiero estar llegando al culto de las cinco. Te voy a escuchar predicar un día y yo quiero estar llegando. Y un día que abrí con él mi corazón, le dije, "Mira, si yo no sé si después de que te abra mi corazón, vos vas a dejar de ir a la iglesia", le dije. "a las cinco A las cinco <ríe> "Ay, podés ir a las siete 9 u 11", le dije. "Pero a las cinco no sé si vas a volver a ir", le digo. Comencé a abrir mi corazón y comencé a contarle quién era Stanley Morales. Y comencé a ser muy sincero y muy honesto y contarle qué es las cargas, las luchas que en mi corazón están comencé a decirle, no sé si vas a decir después, ah, qué bueno hermano, un gusto haberte conocido. Pero ahora cada vez que puedas ver a Stanley Morales vas a ver que él es un hombre común y corriente y que solo la gracia de Dios me puede ayudar todos los días. Lo mismo a usted hermano. A veces tenemos pena que la gente sepa los leales en los que andamos, porque hay hermanas, hay mujeres o hay hombres también. Que le gusta, que toda la gente le admire. ¡Qué bonita su casa! Vaya a vivir con ellos un fin de semana a ver si es bonito igual. ¡Qué chulos son sus hijos! ¡Cómo le hacen caso! ¡Vaya a ver si es verdad en la casa! ¡Es que usted tiene un marido tan obediente! ¡Pues no le queda de otro! ¡Vaya a verlo como son! ¿Sabe que muchas veces sentimos que la gente va a decir... Híjole van a creer que yo nunca he sido cristiano Si saben quién soy Sabe que esa es una mentira del diablo Porque cuando usted abre su corazón Y la gente ve tal cual usted es Y que a pesar de ser quien es Sigue haciendo las cosas que hace para el Señor La gente va a entender porque el mismo Pablo dijo Que a lo vil y menospreciado Dios ha usado para avergonzar a lo más sabio Usted y yo le servimos a Dios no porque hayamos pasado toda la lista de calificaciones para decir Tenemos los méritos suficientes para servirle al Señor Déjeme decirle en esta noche usted y yo no tenemos ni un solo mérito Para poder decir estamos capacitados para servirle al Señor y para estar en la obra No tenemos ningún mérito si usted mira la lista no calificamos en nada y por eso la gente cuando nos vea va a decir. ¿Y Él por qué está sirviendo? Ah, porque Cristo es el que pagó los méritos por Él. Usted y yo hermanos estamos en esta iglesia. Y estamos recibiendo bendiciones. No porque las merezcamos. Es porque el Señor ha tenido misericordia de usted y de mí. Quiero que vea otro pasaje. Vea este pasaje. De Juan. Juan. Juan 13, 23. ¿Cómo dice este versículo hermanos? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿cómo dice? Amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Saben ustedes cómo se llama este discípulo? Juan, y es más, hay un versículo en el capítulo ya final 20, si no me no recuerdo, donde habla del discípulo amado. ¿Sabe? Y por eso le pedí ahí que le subrayaran esa palabra y se la puede subrayar. Cualquiera diría que arrogante era Juan al decir que él era el discípulo amado. Porque imagínese que al leer la carta dice y es el discípulo a quien Jesús más amaba. Qué, qué arrogante puede decir cualquiera. Pero sabe que en realidad ese versículo no, no nos quiere decir preferido. Porque amado pudiera ser preferido. Yo no sé los que tienen más de un hijo entre ellos pelean es que a vos te quieren más que a mí. Es que a vos te mandaron de Somalia. A vos recogido te dieron. Porque entre los hermanos pelean. ¿Sabe que en el original griego esta palabra qué significa? Es que en realidad no dice al discípulo a quien más amaba. ¿Sabe qué significa? Al cual Jesús más había perdonado. Escuchó. Al que más había perdonado. Quiero aclararle. Que este Juan el discípulo amado era primo hermano de Jesús y cualquiera diría que lo amaba más porque era pariente no sabe que la palabra usada ahí demuestra que Jesús y él tenían una cercanía no porque fuera el preferido era porque Juan podía abrir su corazón con Jesús y ser tal cual él era. Yo no sé si usted esta noche puede creer y puede pensar, ay es que Dios no me ama, al contrario. ¿Sabe? También la Biblia dice que el que más se le perdona, más ama. Y es la misma palabra que está ahí, porque el Señor nos está enseñando algo. Cuando de verdad puede usted abrir su corazón con otra persona y decirle cómo se siente, rendirle cuentas y decirle cómo está su vida, ¿sabe qué es lo que está pasando? Usted en realidad está diciendo, es que yo necesito de Jesús todos los días. Yo no sé cuántos esta noche tenemos el problema de la autosuficiencia hermanos. ¿Sabe que no hablar con alguien es ser autosuficientes? Por eso le dije hermano, mire qué lindo cuando usted en el tiempo de alabanza ora y es ministrado. Pero hermano, eso no es para toda la semana, no es para que el otro domingo venga a recargar. Sabe que si usted anda ahí por dentro como un volcán en erupción. Va a tomar malas decisiones. La esposa tiene problemas con el esposo y no habla con nadie. Ahí anda y por eso anda toda pésima. Y los hijos terminan pagando el pato. Pero cuando usted abre su corazón con alguien. Este alguien va a poder decirle. Que en realidad usted tiene esperanza hermanos. Sabe que cuando no hablamos con alguien indirectamente. No solamente estamos haciendo uso de la autosuficiencia. Sino que estamos diciendo Que no tenemos esperanza Yo no sé si en esta noche Usted necesita escuchar de Dios decirle Tú tienes esperanza Hago una pausa ¿Cuántos tienen amigos? Baje la mano Y usted es tan amigo de alguien Que pudiera decirle Ey mira brother, mira hermana Le huele la boca hermana Usted no se ha lavado en día pa. Alguien tendría ese valor de poder decirle, mire hermanita, ¿verdad que comió frijoles hoy? ¿Por qué? Se le siente hermana el olor a frijoles. ¿Tendría usted esa confianza? Yo no sé si entre los esposos va, está viendo que allá anda el pedazo de frijol en el diente y no le va a decir. Yo no sé si sea así, ¿Verdad? Yo no sé si sea de tal forma, mire un paréntesis, yo le he dicho a los matrimonios, jamás a las dos de la mañana, recién que si usted se despierta por algo, jamás se acerque rostro a rostro y le diga a su esposo, te amo. No haga eso va, y no porque no lo ame va, sino porque pues sí, va, pero vaya a dos de la mañana está comprensible va, pero yo no sé. Si usted siente que es amigo de alguien al punto de decirle, hey, te huele la boca, papá. ¿Sabe que rendir cuentas es similar? Escuchó. ¿Sabe que rendir cuentas es similar? ¿Por qué? Porque usted va a orar para que Dios le permita tener a alguien de mucha confianza. Pero no solamente para abrir su corazón sino que para que esta persona le diga a usted sin miedo lo malo que usted está haciendo escuchó es que eso es rendir cuentas abrir el corazón usted permitiría que alguien le diga no mire hermana mire amiga o como quiera decirle usted si toma esa decisión usted la va a regar usted se atrevería a decirle a su mejor amigo mira ah, hace un corte radical ¿Qué es eso que estás casado Y estás chateando con otra gente Que no es tu esposa y te... oh, Hola ¿Qué pasaría si los que estamos casados Nuestra pareja nos viera el celular Con mensajes bien raros Con otra persona Y lo peor que algunos Como para que no se dé cuenta a Su esposa Chepel del taller le ha puesto Y lo feo es esto Que a Chepel del taller Corazón buenas noches Qué feo Sabe que rendir cuentas es estar seguro que yo voy a permitir que Dios use a alguien para decirme cuando yo esté haciendo algo malo. Alguien pudiera decir esta noche, ah, yo vine esta noche que Dios me dijera que me va a sacar de mis líos y este hermano lo que está hablando. Sabe que esto es un principio de vida que trae bendición a nuestra familia. Este es un principio de vida que usted y yo quizás no hemos hecho uso de él y por eso muchas veces usted cree que Dios no le oye porque usted no puede hablar con otra persona y decirle cómo se siente. Seamos honestos, muchos en el matrimonio no tienen la confianza de hablar con su esposa, con su pareja y decirle sus luchas. Muchos no tienen esa confianza y ese es un grave error los esposos deberíamos de tener una confianza plena y tal de decirle a nuestra pareja cómo nos sentimos yo le decía a alguien una vez mira y vos pudieras decirle a tu esposa cuando tenés luchas, ay Dios crees que me mate puede ser hermano que usted por miedo a que lo mate y no ha abierto su corazón pero le digo algo usted se está matando solito usted se está matando solito muchos esposos prefieren mejor callarse y Así es tu mamá hija, anda en sus días, solo que esos días le duran como medio, medio mes. No le hagas caso, ya le va a pasar, ya se va a dormir. ¿Cuánta esposa abatida cuando oye el carro del esposo llegar? Porque ya sabe que la paz de la casa se acabó. Yo no sé cuántas de ustedes hermanas identifican hasta la forma en cómo se parquea el esposo. Ay este viene bravo, no sé si hasta eso lo detectan. ¿Sabe por qué? Porque significa que usted anda tanto por dentro que necesita abrir su corazón. Yo no sé cuántas personas pudieran, no lo haga, ¿verdad? Pero cuántas personas en esta hora pudieran levantar su mano y ser honestos y decir, yo tengo alguien con quien hablar. Y yo hablo con el Señor, hermano. También Pablo hablaba con el Señor, hermano. También él hablaba con el Señor. No este yo hablo con el Señor no si también Juan el discípulo amado hablaba y él hablaba con Jesús face to face. Es necesario que esta noche usted entienda no abrir nuestro corazón es cerrarle las puertas a la bendición. Escuchó no abrir su corazón es cerrarle las puertas a la bendición. Hace rato Dios quiso ayudarle pero usted no permite. No, oh, es que van, ¿qué van a decir? Y usted que cree, si Pablo hasta lo dejó escrito para que lo leyéramos y entendiéramos, aún el más espiritual necesita alguien con quien hablar. El diablo anda como león rugiente alrededor suyo y anda viendo cómo meterle un colazo para que usted caiga. ¿Cuántos en el trabajo hay una compañera o un compañero que es bien coquetón? Y usted, ay, es que son amables, ay, es que ella es bien amable no amables no son hermanos el diablo se viste a veces de amables piense cuántas ciguanabas andan cerca o cipitillos cerca suyo y el diablo no usa ciguanavas feyas yo nunca he visto que el diablo use una ciguanava feya para jalar a alguien ni anda buscando cipitillos panzones para jalar a alguien siempre pone en el camino algo bien atractivo ¿por qué? porque el diablo sabe que usted no habla con nadie Usted le pone en el celular, Chepe el del taller, Juan el montacarga. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder ocultar algo. Pero esta noche Dios le está diciendo, si seguís así y no hablas con nadie, va a estallar hermano, va a estallar. Esta noche el mensaje es preventivo para usted. A mí me costó 11 años y le soy honesto, me sigue costando, me sigue costando. Yo sé que tengo la plena confianza de poder acercarme o a Salume o los que estén cerca a mí o en la red que tenemos, gracias a Dios, alguien con quien hablar y poder decirle. Y les digo algo, no es fácil. No es fácil. Yo sé que a Salume yo le puedo decir algo, pero no es fácil. No crea que salgo rápido en el carro y le digo a mi esposa, ya vengo viejo a ir donde Salume. No, quizás ando rumiando en la cabeza porque no es fácil pero he probado algo cuando puedo ser como decía Santiago honesto y abrir mi corazón y confesarle a otro lo que yo estoy luchando y viviendo yo puedo entender que Dios lo que ha querido hacer es bendecir mi vida a través de esa confesión esta noche Dios le está diciendo a su corazón hermano, hermana no deje pasar más tiempo si usted no busca a alguien, ¿por qué? porque cuando usted y yo tenemos a alguien cerca ese alguien cerca nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Porque ese alguien nos va a ayudar a protegernos. Pero también ese alguien nos va a ayudar a comprender algo. Dios sí está cerca de nosotros. No es la única persona que tiene luchas. No es la única persona que va a tener problemas. No es la única persona que va a enfrentar defectos de carácter. No, 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 no. Pero por favor, no sea la única que no busca a alguien con quien hablar. Si estos personajes que le he mencionado Tenían alguien con quien hablar Es porque hay una enseñanza especial Cuando usted abre su corazón Le abre las puertas también a la bendición Pero cuando usted cierra su corazón Cierra las puertas a su bendición Sabe que muchos de nuestros problemas Y con esto quiero ir terminando Sabe que muchos de nuestros problemas es Porque nos hemos vuelto autosuficientes No hermanos Yo no sé si esta noche usted tenga la honestidad de poder decirle Señor. Quiero rendirme. Necesito ayuda. Busque a alguien hermano. Pero que sea de la iglesia. Que sea cristiano. Muchos tenemos amigos que son mundanos. Peor, peor la cosa. ¿Cuántas hermanas no tienen amigas mundanas? Deja a ese hombre. Rato lo hubiera dejado. Mira el del jean bien guapo y soltero. Pues sí. No, búsquese una de la iglesia. Una que le diga. Ore una que le diga ¡espere! pero una que le diga Dios está contigo esta noche espero que su corazón esté recibiendo este toque eléctrico y que venga tiempo a decirnos hablemos con alguien porque eso trae bendición a nuestra vida la Biblia dice que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta noche
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo Bienvenido a la familia de Dios, le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.